0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do IPB. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a sétima parte da entrevista que eu fiz com o pianista e compositor Amaral Vieira, em que ele falou sobre quando conheceu o compositor Samuel Barber na década de 60, tendo tocado para ele o seu concerto para piano e orquestra. Uh, também ele falou sobre como surgiu a Orquestra Filarmônica Brasileira do Humanismo e Queda, da qual ele é orientador artístico, e também falou sobre várias das suas turnês pelo Japão a partir da década de 1980. Ele também falou sobre sua presidência à frente da Sociedade Brasileira de Música Contemporânea no final da década de 90 e sua eleição para a cadeira número 39 da Academia Brasileira de Música. Além disso, ele falou sobre os caminhos estéticos pelos quais ele optou, evitando, por exemplo, o atonalismo. Antes de prosseguirmos para a entrevista, quero deixar o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças às contribuições mensais de nossos assinantes, que recebem todo mês um álbum de partituras com 10 obras raras brasileiras, cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Basta entrar em catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro e clicar em assinar este projeto. Fiquem agora com a entrevista. Oi, Amaral, tudo bem? Aqui estamos, então, para a parte 7 de nosso depoimento.
1: Já é o sétimo capítulo da novela? <risos> <risos> Uma belíssima
0: novela, aliás, que conta parte da história do piano brasileiro e do piano paulista, né? Então é, tá sendo fascinante, Amaral. Muito obrigado por, pela sua disponibilidade mais uma vez. É uma, uma honra,
1: vez. é uma alegria, é uma honra. honra, um prazer. Vamos dar continuidade, então, Alexandre. Perfeito. Então,
0: no, no último é, na última parte do depoimento, você é, parou em meados da década de 90, quando já estava Sim. em plena turnê é, pelo Japão. Você já tinha mencionado uma turnê Exato. bastante extensa. Acho que você vai pegar e a parte É evidente,
1: daí, né? Alexandre, que por mais que a gente tente fazer a coisa de uma maneira, assim, linear, organizadamente, uhum. alguma coisa acaba escapando. Claro, e eu vou claro. me lembrando depois de episódios que eu deveria ter mencionado ah, e que, no fim, acabam ficando Acho para até trás. Acho que é oportuno
0: a gente já começar é, desses que ficaram para trás, né? Essa... Isso, como fizemos
1: na entrevista Exatamente, anterior, perfeito, né? Perfeito, Acho que seria interessante mesmo isso. Então, eu me lembrei de um episódio bastante importante, que foi na minha vida, em que, em 1967... Uhum. Eu, então, já estava morando em Paris, estudando no conservatório. Uhum. Aí eu vim passar um, umas férias aqui em São Paulo, mas o, o meu pai, que sempre se manteve em contato com a grande Guilherme Novaes, Sim. pessoa com quem eu tive muito contato. Isso realmente eu tenho um grande orgulho, já contei algumas é, você histórias. Você isso na, na primeira parte. Foi exato, excelente. exato. E, e, e eles se mantiveram em contato a respeito, né? assim, telefonavam de vez em quando, tudo isso. E numa das vezes em que o meu pai telefonou para a Guilmar, ela disse o seguinte, olha, eu acho que está mais do que na hora do seu filho ir aos Estados Unidos para conhecer os grandes empresários da música. Para fazer os primeiros contatos, eu terei muito prazer em fazer cartas de apresentação. Eu tenho cópia de todas essas cartas que ela fez para os principais empresários americanos. E, na verdade, uma viagem dessas já estava realmente, de uma certa forma, em pauta. Porque, agora, deixa eu ver se eu consigo... Contar essa história de uma maneira que seja inteligível. Porque a Guiomara, ela Eu...
0: morava nos Estados Unidos, né?
1: Ela morava nos Exato. Estados Unidos, tinha casa aqui em São Paulo, uhum. mas tinha muitos contatos. Tocava Enfim, muito lá, nessa época tocava ela muito bastante lá, ativa, inclusive. Né? Sim, muito respeitada, extremamente respeitada. Sim. Mas acontece que na, no comecinho da década de 60, uh, o Souza Lima foi, part- foi participar... Eu não vou vou conseguir me lembrar agora, Alexandre, de um concurso de piano internacional como membro do júri. Sim. Um concurso, não sei se era o concurso de Viana da Mota, se era um. Era um concurso na Europa, se não me falha a memória. E lá, um dos membros do júri era o grande compositor norte-americano Samuel Barber. Sim. Um homem que já faz parte da história da música há muito tempo, né? Claro. Bem antes de falecer, já era um grande nome do, da música do século XX. E os dois se conheceram lá, ficaram muito amigos. O Barber tinha um... era um homem muito culto. Uhum. Falava, assim, com grande fluência, cinco línguas. Sei. Inclusive espanhol, um espanhol perfeito, Francesa, é, enfim, alemão. E o Sousa Lima e ele fizeram uma amizade. E com, acho que a, a oportunidade de participar do júri de um concurso faça com que você tenha assim, uma aproximação uh, maior do que simplesmente conhecer uma pessoa porque você todos os dias está em contato com aquela pessoa é durante as provas, almoça junto janta junto, conversa não sei o que mais uhum. e daí ele voltou dessa viagem isso foi então como eu disse a você no comecinho dos anos uh, 60 e voltou e o Barber ofereceu a ele a partitura de bolso da Schirmer do concerto para piano e orquestra que o Barber tinha acabado de compor. Olha só. E que tinha acabado de ser estreado nos Estados Unidos uhum. por aquele pianista também já falecido, mas que era fantástico, é John Browning. Certo. Aquele é pouco conhecido, mas uhum. é um foi um pianista respeitabilíssimo e o maior intérprete das obras que Barber compôs para piano, que não foram muitas, diga-se de passagem, mas tem é aquela sonata danada de difícil, né? Sim, que o Rora o... estreou, né? Exatamente. E o concerto para piano e orquestra é uma obra magnífica.
0: Aí tá? Sousa Lima
1: me disse na ocasião, você vai estudar esse concerto. E eu olhei para aquela partitura, a partitura de orquestra, Sei. partitura de bolso. Uhum. Então... Com a o... parte do piano, claro. Com a parte de... do piano. Só que tudo evidentemente muito reduzido né Sim. tamanhinho de pulga <risos> para você marcar dedilhado você tinha que marcar em tudo Nossa. porque o conceito é de uma dificuldade atroz Sim. muito bonito não sei para aqueles que não conhecem a gravação do John Browning e outras também que surgiram depois Sim. dessa e essas gravações estão no YouTube uhum. à disposição Aliás, só concertos
0: dita. americanos né, para piano e orquestra são relativamente pouco conhecidos, mas tem alguns fantásticos, né? Fanta- Esse é A, um deles. Para além de Esse. Gershwin, claro, que já é muito conhecido. Claro, Mas claro. o Copland também tem muito o importante. O Copland, né? o
1: concerto de McDowell, que Isso. o Zidon gravou, que é um pouco mais para trás. Sim. Mas, na verdade, este, este concerto do Barber é um concerto que eu sempre tenho vontade de tocar.
2: Uhum. Sempre.
1: Sempre mas daí então você vai estudar este concerto não sei que mais tudo isso e daí quando e estudei estudei o concerto inteiro quando surgiu essa oportunidade de fazer essa viagem aos Estados Unidos para fazer os contatos com os empresários mas não era para fazer contato em busca de contratos era uhum. muito cedo ainda não estava nem pronto Eu para tinha uma que, coisa 15 dessa. anos tinha 15 anos Sim. eu tinha 15 anos era segundo a Guilmar, era importante conhecê-los uhum. para que eles ficassem antenados que ficassem. Eu, claro que eu, eu nunca ia usar esse termo né Sim. mas para que eles fica- tivessem conhecimento uhum. e, e a gente pudesse ter uma porta aberta quando surgisse a oportunidade a necessidade, tudo isso uhum. então, por que não fazer uma operação casadinha tanto uhum. fazer essa viagem uhum. para conhecer os empresários como também para poder conhecer o Barber e tocar para ele o concerto. Olha só. Então, foi isso que foi feito. Ela conheceu um... o Bárbara? É, na realidade... É. Foi nada, o professor que não... intermediou isso. ok? Ele que intermediou. Certo. Então, cada um cuidou dos seus contatos. Certo. A Guiomar fez o contato com os empresários e me escreveu uma carta para que eu entregasse pessoalmente e o Souza Lima avisou, entrou em contato com o Bárbara, avisando que tinha um ex-aluno que gostaria de conhecê-lo e que gostaria de tocar para ele o concerto para piano e orquestra.
2: Uhum.
1: Então, é, o meu pai me levou para essa viagem, fomos aos Estados Unidos. Como eu já tinha dito numa entrevista anterior, o meu pai teve uma ocasião, uma fase da vida dele em que ele trabalhava como jornalista, em que ele viajou muito aos Estados Unidos, então era uma pessoa que gostava muito do país, tinha muita afinidade. Mas, Nessa
0: aí, época você já não estava ligado ao Conservatório de Paris?
1: Estava, estava. Por isso que eu digo, isso aconteceu durante umas férias que, eu, te, que eu tive no conservatório certo. e que ao invés de descansar, fui carregar pedra lá nos <risos> Estados Unidos. Certo. Porque eu tive que também, evidentemente, relembrar aquele conceito que eu havia estudado com Sousa Lima que já não uhum. estava mais nos dedos Sim. como estava naquela época que eu tinha estudado recentemente, né? Então é, viajamos, fizemos as visitas aos empresários, conhecemos todos e eu fiquei extremamente satisfeito de ver o respeito que eles tinham pela Guilherme Novais. Ah, ah, mas é uma artista realmente sublime, uma artista única. Inclusive o, eu não me lembro se na época essas coisas que ficaram muito para trás e que então, são histórias que eu nunca contei, nunca divulguei então,
2: Sim.
1: não é que esteja tudo tão é, presente na minha memória uhum. Alexandre, uhum. mas se eu não me fala a memória, o empresário dela na ocasião era o Rock, que era o maior empresário uhum. americano uhum. E, e que daí então, conversamos eles queriam saber um pouco porque que eu estava lá qual era a minha, o meu objetivo
2: Sim.
1: daí eu contei que a dona Guilmar havia sugerido que eu os conhecesse porque eram pessoas importantes na vida musical dos Estados Unidos, tudo isso blá blá blá, e fomos visitar, com um horário marcado, claro, o Samuel Barber,
2: uhum.
1: ele morava se não me falha a memória num apartamento muito feio na, na Rua 66. Sim. Depois ele se mudou para um apartamento na quinta ª Avenida, uhum. que era um apartamento... Esse eu não cheguei a conhecer. Dizem que é um apartamento de altíssimo nível tudo mais, mas nessa época ele ele morava assim de uma maneira relativamente modesta uhum. num apartamento que me marcou pela feiura. Sei. Pela feiura. É... Né, era uma, era uma fase da vida dele em que não havia muito essa preocupação. Uhum. E ele tinha uma, uma ligação de 30 anos com aquele outro compositor norte-americano, americano o Giancarlo Menotti. Sim. Era o companheiro dele. Uhum. Era o companheiro dele, depois tiveram lá um desentendimento, fizeram as pazes, mas nunca mais aquilo voltou a ser o que foi antes. É, mas aí... Agora, essa é a cena que eu quero contar uhum. é, que, e que precisaria ter sido filmada, caso houvesse <risos> recurso na ocasião eu chego com o meu pai ao apartamento do Barber então ele abre a porta recebe, sorridente é, não vou dizer assim que especialmente caloroso, mas benevolente, Sim. é a expressão disso tudo daí ele me vê com a partitura de bolso hum. do concerto uhum. Ele pergunta de imediato assim, mas me diga uma coisa, o seu professor do Brasil, Sousa Lima, me escreveu que você estudou o concerto, eu falei sim, estudei, mas você estudou por esta partitura? Eu falei sim, deixa eu ver. Daí abriu a partitura e no meio de contrafagote todos os instrumentos mais complicados do mundo, uhum. aqueles dedilhados tentando se encaixar, tudo congestionado, ele falou assim, oh my god! Daí pediu que a gente esperasse um segundo, foi até um outro cômodo onde ele tinha o piano e voltou com uma edição da Schimmer para dois pianos. Sim, a redução... Pra a redução não é normal tamanho, grande, normal. tamanho grande, tudo isso. Eu queria me matar a hora que eu vi aquilo. Porque <risos> o sacrifício que eu precisei fazer... Para quem está nos ouvindo as... e
0: nunca viu uma, uma dessa, é interessante falar que existe essa versão de
1: partitura de bolso que é
0: especial para os maestros poderem consultar, fazer anotações, Sim. né?
1: E que tem um... todas as partes dos instrumentos, isso. né? O maestro vai reger... Esse... Guiando-se pela... Por... É, por aquilo que o compositor escreveu. Uhum. Ele tem que ter a grade completa,
0: né? Isso, mas na hora de Agora, reger ele vai usar a, gra- a grade
1: grande, né? Isso aí seria apenas
0: para um, um estudo Sim. assim, mais... Exato.
1: Uhum. Exato. Sim. Mas, na verdade, daí ele me contou uma história muito curiosa, mas eu já vi essa história reproduzida depois. Não é que seja alguma... Uh, talvez seja uma novidade para todos.
0: Certo.
1: Mas ele contou... Ele era um artista, um compositor, ligado à editora Schirmer. Sim. Aquela de capinha amarela, né? Que uhum. todos nós já vimos uh, e temos partituras. E a Guiomar também era ligada a Schirmer,
0: porque o, o Otávio Pinto, o esposo dela, compositor, teve várias obras
1: publicadas pela Schirmer. Sim, exato. Né? Exato, exato. Era, uma, era a grande editora da época nos Estados Unidos. Sim. E, inclusive. Com, em relação a alguns compositores essa Schirmer fazia um tinha uma uma, uma atitude uh, de proteção a esses compositores Sim. ou seja o que quer dizer isso pagava assim uma espécie de um salário uhum. Pagava uma, uma, algum dinheiro a cada mês sim. para que o compositor pudesse produzir quando estivesse inspirado, mas sim de uma maneira descompromissada. Uhum. Esses três grandes compositores que eram os protegidos da Schirmer, uhum. eram o Samuel Barber, o Aaron Copland e o, o Leonardo Bernstein. Bernstein sim. Que não precisava disso. Uhum. Bernstein era um, era um homem rico. Mas, sim. de qualquer modo... Isso deu a ele sempre uma, uma folga, porque depois que o Bárbara compôs, em 1936, aquele lindo adágio uhum. para o Quarteto de é, Cordas... É a obra mais depois... famosa dele, talvez. É a né? obra mais famosa, e que depois ele transcreveu para Conjunto de Cordas, e que foi uh, uma obra que... Toscanini regeu em tantos e tantos concertos, uhum. a obra se tornou célebre, não é? Uhum. Então, isso trouxe muito dinheiro para a editora. Uhum. Os tempos eram outros, né, Alexandre? Claro. Ganhava-se muito dinheiro com isso. Uhum. Então, nada mais justo do que e fazendo algum tipo de adiantamento, paga um pouco aqui, paga um pouco lá, ajuda uhum. a pagar o aluguel, ajuda a ter, cobrir algumas despesas, tudo isso.
2: Uhum.
1: E quando a Schimmer consultou o Barber, a respeito de escrever um concerto para piano e orquestra, é, perguntou para ele qual seria o cachê uhum. que ele gostaria para isso. Até então, ele tinha uma casa perto de Nova York, que tinha o nome de Capricorn, que inclusive é o nome de uma das obras dele. Uhum. É, eu não sei qual a distância, mas era uma casa... enfim, uma casa de campo, uma coisa desse tipo. Não distante. Não era uma Hum. coisa de viajar horas, não. Mas ele disse o seguinte, a minha casa não tem piscina. Hum. Então, o preço... Os meus honorários para compor o concerto é uma piscina que eu estou precisando colocar na na minha casa. Parece aquela
0: história do Mozart compor no concerto para pagar o aluguel também, né?
1: Sim, é, exato, exato. Meu Deus. Só que nesse caso aí era já mais um luxo, né? Sim, claro. E e de fato ele compôs este concerto e recebeu como pagamento a piscina que foi instalada na casa dele que daqui, que depois ele vendeu, se desfez, tudo isso. Mas foi muito interessante. Você tocou pra ele,
0: então? Toquei,
1: toquei o concerto inteiro. Toquei o concerto inteiro, ele cantou lá os temas, quando o piano fazia alguma parte de acompanhamento. Ele
0: sentou o piano pra te demonstrar alguns Não, nada, nada. Ele era ótimo pianista,
1: Sim. era ótimo pianista, mas em nenhum momento sentou, uhum. mas ficou admiradíssimo de eu ter realmente enfrentado uma coisa daquela dificuldade, Sim. mas toda hora ele voltava a pegar a partitura pequenininha, a partitura de bolso, <risos> para fazer algum tipo de, de piada em relação a isso, <risos> mas eu não acredito que você tenha estudado essa obra desse jeito e tudo mais. E você Sim. pretende tocar este concerto? falei, claro que eu pretendo. Só que não sei quando, não sei de que jeito. E no fim, apesar de ter feito esse grande investimento, uhum. é, é uma obra que até hoje eu nunca toquei.
0: Sim. Nunca surgiu a oportunidade. Podia ter surgido um convite da Pan American Union, alguma coisa assim.
1: Né? Ah, teria sido ótimo. Na realidade, ele não estava bem quando eu o visitei. Isso é importante ser dito. Ele havia escrito a sua segunda ópera, aquele Anthony and Cleopatra, que que teve, assim, na qual ele investiu um grande trabalho e a estreia parece que foi meio que desastrosa. Um fiasco. Não teve sucesso, não teve resultado. Daí ele entrou em anos de depressão uhum. acabou bebendo além da medida uhum. mudou-se para a Europa para por algum tempo é, foi uma, uma era um período ruim da vida dele então é. ele não tinha nem acho que nem ânimo para uma coisa dessa sabe uhum. na qualidade já foi generoso o suficiente de me receber Sim. mas se não fosse assim uma pessoa vindo de tão longe com a recomendação de uma pessoa que ele tinha conhecido e a qual tinha se afeiçoado, talvez nem tivesse agendado esse encontro. É. Mas, no fim, às vezes em que esse concerto esteve em pauta de ser apresentado, às é, vezes acabaram não acontecendo. Uhum. Uma vez eu ia, eu ia apresentar este concerto aqui em São Paulo, em 1977, por ocasião do bicentenário da independência americana Sim. tinha conversado a respeito com o maestro Eleazar de Carvalho né, e tudo parecia também absolutamente combinado, certo e eu morando na Europa nessa ocasião né? Sim. daí no fim uma pianista daqui acabou tocando este concerto uhum. e e pelo que eu fiquei sabendo de uma maneira bem pedestre, sabe?
0: Uhum.
1: Um conceito que porque é o tipo da peça assim que ou você toca ou você não toca. Eu fiquei não pensando tem meia.
0: naquele outro concerto que você tem quase tocou, que você estudou, que é o concerto Souza Lima.
1: Exato, Esse... foi. Foram dois investimentos gigantescos. Foi na mesma
0: época, né? Na mesma
1: época. Né? O Souza Lima foi é, um, pouco foi um pouquinho. Um pouquinho. É, no fim acaba coincidindo. É. Mas só tinha a pedreira para estudar nessa sim. época, né?
2: Uhum.
1: E era um concerto realmente... Agora, também tinha uma coisa que dificultava muito. Isso é preciso dizer. Que não foi o motivo de eu não ter tocado isso no municipal com o Maestro de Carvalho, porque uhum. foram outras forças que acabaram agindo, atuando.
2: Uhum.
1: É Que é um concerto que, justamente por ter sido editado pela Chirma, uhum. o aluguel do material de orquestra era muito caro. Ah, sim. Era um aluguel, eu não me lembro se era de 8 ou 10 mil dólares. Meu Deus. O, o aluguel desse material.
0: O, o, isso é uma coisa, aliás, que é uma coisa muito, muito sólida lá nos Estados Unidos, né, Amaral? As Sim. editoras é, alugam partes, né? As orquestras. Vão. Aqui, no, aqui no Brasil também existe isso, claro. Mas lá é uma coisa, uma, institui- já é, uma instituição já institucionalizada, digamos, né?
1: É, é profissional, é um business. Eles sim. ganham dinheiro com isso. Perfeito. Eles ganham dinheiro com isso. E o seguinte, não passa pela cabeça de um conjunto norte-americano xerocar esse material ah, de orquestra.
0: Os corais todos também, todos, todos têm que ter a partitura original. Tem a parte né? de cada
1: um tem a sua parte editada. É um empresa. luxo assim
0: que, para os nossos padrões aqui, é até algo não, admirável, né?
1: É admirável. Agora, isso dá uma proteção aos próprios compositores, a, claro, às próprias editoras. o
0: ideal, com certeza.
1: Claro. Então, você veja que no próprio caso do Barber e de outros compositores, como, tanto do Copland uh, e outros, que talvez tenham também tido um benefício disso, as editoras somente podiam remunerar os seus artistas para que eles pudessem viver da composição, porque tinham uma entrada, uma receita... Exato. Tinha uma entrada de dinheiro que era resultante do, do aluguel do material de orquestra, Sim. Das, das partituras, e como você bem colocou, quando a obra era para coro, ou coro e orquestra, ou coro e piano, ou coro a capela, tanto faz, aí havia um número mínimo de exemplares a serem comprados. Sim. 30 exemplares 40 exemplares uhum. então é, isso é uma coisa que nós temos que tirar o chapéu uma coisa que funcionou muito lá né sim, então sim. esse era o episódio que eu queria perfeito queria mencionar Desculpe, um ah, que uma coisa que nesse... Desculpe só para complementar uma coisa que eu achei bem interessante é que o barba disse que estudava piano todos os dias e que todos os dias ele tocava um prelúdio e fuga de bar todos os dias. Interessante. É, e a obra dele tem mesmo muito contraponto, é uma obra rica. Se a gente pega, por exemplo, aquela fuga final da sonata para piano, é difícil a gente imaginar alguma fuga tão (risos) sólida, escrita assim como o final de uma sonata, depois da Rama Clavia, né? de Beethoven.
0: E é uma interessante que você está falando, é que é da admiração de compositores modernos e contemporâneos por compositores do passado, em especial Bar, né? Então, além do Barber, eu fiquei lembrando aqui do Bartók, que assim uma obra super dissonante, né? Sim. uma coisa assim... Ousada, muito, né? Ousada, avançada, às vezes precisa ouvir várias vezes, né? Talvez, mas seria a última pessoa que a gente pensaria que tocava escarlate, né?
1: Sim, Ele e, gravou e, e maravilhosamente bem. Maravilhosamente então bem, né? Grande pianista, mas eles tinham realmente uma ligação muito, muito grande, isso, né? É. é, então as raízes estão sempre lá presentes. Uhum. Então, foi... Essa viagem foi realmente maravilhosa sob todos os pontos de vista, uhum. porque me abriu os olhos para muitas coisas. Sim. E, e principalmente... É, eu durante algum tempo tive assim aquela ideia de que eventualmente, mesmo estudando na Europa, a minha vida fosse me levar para os Estados Unidos de algum modo. Certo. Tanto isso não aconteceu que quando eu estive lá em Bloomington, é, já teve contei episódio esse episódio.
2: Bloom,
1: uhum. é, enfim, não, não, eu não aceitei o, o convite, não acabei, acabei não me mudando para lá. E o meu caminho mesmo estava apontando, por algum modo, a meu destino. Melhor não colocar essa palavra. Meu destino era mesmo o Japão. Pois é. Era o Japão. Vamos vamos retomar a isso. É, então, vamos retomar a isso. Então, contei já como é que que surgiu essa entrada no Japão, tudo isso os concertos de inauguração do Piano e Amarra, do Museu de Arte assistir e Tratobriano de São Paulo...
0: Tinha um outra pessoa que contar de 93, né? Do, da orquestra que foi criada é, pelo Dr. Isso,
1: Iqueda. Isso é, isso é um episódio importante. Uhum. É importante na minha vida, é importante nesse contexto geral, porque em 1993, o doutor Iqueda fez a sua quarta e última viagem ao Brasil. Uhum. Ele nunca mais voltou depois disso. E nessa viagem, então, houve uma série de encontros, reuniões, eventos, tudo isso, e um evento foi realizado no Centro Campestre da BSGI, que é a organização aqui brasileira que representa a Soka Gakkai International, lá do Japão, uhum. entidade da qual o, presid- o doutor Iketo, o presidente Iketo, como nós chamamos, é justamente o presidente,
0: Uhum.
1: E é nessa... budista, né? Budista Sim. é uma entidade budista, mas, mas budista. pacifista, certo. tem é, voltada para os princípios da educação, da cultura, Sim. da paz. É, principalmente o fato de ser uma entidade budista não quer dizer que seja iminentemente uma, ou, ou exclusivamente uma entidade religiosa. Certo. É uma entidade realmente que abraça várias causas. Uhum. mas buscando realmente a felicidade do ser humano, a paz mundial. Sim. E durante um evento que foi a Convenção Sul-Americana, aí vieram várias pessoas de outros países vizinhos que também fazem parte da organização para ter esse encontro com o presidente queda Então, a, havia um conjunto, uma, uma pequena orquestra de jovens que eram uh, estudantes e jovens profissionais liberais, amadores, na realidade, Sim. né? Cujo objetivo básico era o de promover um intercâmbio entre as pessoas por meio da música, uhum. criando, ao mesmo tempo, uma oportunidade para um aprimoramento uh, técnico e individual. Então, essa orquestra se apresentou para o Dr. Iqueda e ao momento em que estava se apresentando para o Dr. Iqueda ele é, ficou impactado com o potencial daquele conjunto
2: uhum.
1: ele ficou muito impactado com aquele potencial do conjunto e naquele mesmo instante ele disse o seguinte bem, esta orquestra tem uma missão essa orquestra tem um trabalho a fazer e eu estava presente Sim. eu havia eu havia conhecido no ano anterior né uhum. 1992 quando eu estive no Japão então eu vou de, eu vou passar essa missão ao professor Amaral Vieira que vai escolher o nome dessa orquestra e que deve ser é solicitação minha o orientador artístico desse conjunto é a pessoa uhum. que deve realmente estar à frente deste projeto beleza e daí pensei quebrei a cabeça tudo isso e acabamos eu acabei dando um nome sugerindo o nome que na, ele na hora aceitou porque eu achei que era uma orquestra que tinha assim um objetivo humanístico Sim. justamente de, de levar assim a mensagem da música às pessoas de todas as culturas tudo mais uhum. acabou se chamando Orquestra Filarmônica Brasileira do Humanismo e Queda. Certo. E essa orquestra já existe, então, desde. Ela foi fundada no dia 3 de março de 1993. Já tem, portanto, 27 anos.
0: Nossa, legalíssima. Apresenta... Ininterruptamente, então.
1: Ininterruptamente. É, essa orquestra já se apresentou nos principais palcos aqui da cidade de São Paulo, Teatro Municipal, em três ocasiões. Uhum. Neste ano mesmo, agora, de 2020. Ela se apresentou no concerto de gala em homenagem ao aniversário do imperador do Japão. Olha só. É, foi um evento importante. E quem é, que exemplo, assim, é o regente? O regente chama-se Alexandre Pinto. Uhum. É um jovem, jovem... É jovem. Perto de mim, qualquer um é jovem. Uhum. Vamos colocar desse jeito. Ele deve ter seus 40 e poucos anos. Certo. É, mas é um jovem fun- formado em regência pela Unesp é um, uma pessoa muito ligada ao maestro Isaac Sim. ele rege um dos, uma das orquestras de Heliópolis ah, sim. Então, ele participou de vários e vários cursos é uma pessoa realmente muito preparada e muito... É, dispó- muita, muito sempre com muita disposição a aprender que é maravilhoso. Deve ser o objetivo de todos os músicos, né, Alexandre?
0: E deve ter tido outros maestros dessa orquestra,
1: não? Antes? Teve teve outros maestros. Um deles foi um de origem japonesa, Sérgio Ogawa, que atualmente está trabalhando no sul do país. James Yamauchi, que é um dos trompistas da orquestra. Mas ele acabou se envolvendo mais com a questão do ensino. O Alexandre, já há muitos anos, é o regente que certo. tem se ocupado mesmo dessa orquestra Entendi. que faz um, um ensaio semanal lá na sede da BSGI onde tem um auditório magnífico, por sinal hum. e, mas já a orquestra se apresentou no municipal, como eu falei, três vezes na sala São Paulo, Olha no Museu bem. de Artista Teatro Pedro, Dom Pedro II de Ribeirão Preto uhum. Teatro Guaíra de Curitiba é, já fez, você assim, alguma... é o um
0: orientador musical em todo esse
1: período em todo esse período. Certo. De uma forma ininterrupta. E você e o que, propõe em essa... repertório? Sim, sim. O repertório tem que ser escolhido muito em função do adiantamento da orquestra. Mas essa orquestra sim. toca sinfonias de Beethoven, toca repertório de gente grande. E chegaram a tocar alguma coisa brasileira em algum momento? Ah, muita música brasileira. Poderia tocaram muita alguma coisa? É claro. Tocaram a dança de negros do... Ah, Lorenzo ok. Fern...
0: ah não, do... então é o Batuque, né?
1: O Batuque, sim, do Lure... sim. o Batuque do, do Lourenço Fernandes sim. Na, na, tocaram e, olha, na realidade é, a, a Suíte Vila Rica do Camargo Guarnieri ah, peças do é, Ernst Mahler é, Vila Lobos, a Sinfonieta hum, uma peça raramente sim. apresentada extremamente cativante uma peça que eu gosto muito disso
2: uhum.
1: é, Sim, a música brasileira Maravilha. está sempre presente
2: Maravilha, ao
1: lado né? também das obras do repertório tradicional que fazem parte da trajetória de uma orquestra. Né? Perfeito. E ela Sinfonia. é financiada pela própria. Na realidade, é a própria organização. organização ela não... Os músicos que participam não tem nenhum tipo de pagamento, porque são uhum. voluntários. Entendi. E pessoas que têm outras profissões. Que trabalham durante a semana em outras atividades. Alguns poucos são músicos profissionais, que acabaram optando por isso. Eu diria que talvez nós tenhamos atualmente, a orquestra tem 85 membros participantes atualmente, dos quais uns 10 são músicos da Orquestra Sinfônica de Santo André, da Orquestra do Teatro São Pedro, e assim vai. Pessoas que optaram mesmo pela música nas suas profissões, né? Ainda Mas tem é tempo muito disponível
0: para participar de outra orquestra, né? Que interessante isso.
1: É, é, é impressionante, porque <risos> o, o que me impõe muito respeito é que todos eles agora também, o tempo foi passando, existe reposição. Existe é. um projeto ligado a essa orquestra que chama-se Núcleo de Desenvolvimento Orquestral, NDO, que a gente chama, né? Uhum em que são, são as crianças que estão se preparando e que conforme vão avançando vão se desenvolvendo elas uhum. se juntam à orquestra principal perfeito então é, tem uma camerata a camerata Iqueda que é realmente de excelente nível uhum. essa fez um concerto no Teatro Municipal que foi realmente de marcar a época de tão tão bem tão bem é, sucedido o, o evento é de mas cordas é... a câmera. É de cordas, tá, só de
0: cordas. É um subconjunto da orquestra,
1: então. É um subconjunto Perfeito. da orquestra. Tem quinteto de sopros, tem quinteto de, meta... quinteto de madeiras, quinteto de metais. Uhum. Então, é um conjunto muito ativo. Certo. O que, que eles têm? Eles têm, na realidade, pouco tempo para estudar a cada dia, mas ainda assim chegam dos seus trabalhos... Se dedicam a estudar uhum. meia hora, 40 minutos, uma hora do seu respectivo instrumento, uhum. e os ensaios são feitos geralmente aos domingos, certo. na parte da tarde. E eles não têm preguiça de comparecer, uhum. mesmo trabalhando duro durante a semana. E mesmo tendo família, tudo isso, é um compromisso que eles levam muito a sério. E né? acaba sendo um
0: projeto de engrandecimento pessoal também, de crescimento é exato. pessoal. Exato. E né?
1: é isso que eu penso. Você uhum. pegou o ponto que a mim me parece ser o mais importante de todos. Né? Uhum. E existe muita união entre o conjunto. Inclusive uhum. aqueles que estão mais adiantados, aqueles que já são profissionais, eh, também dedicam uma boa parte do seu tempo a tirar dúvidas daqueles que estão um pouquinho mais para trás. Uhum. Mas funciona bem, sabe, é um conjunto, Perfeito. realmente, tem várias gravações no YouTube também, é ah, só digitar OFBHI, uhum. e só para poder ilustrar e terminar este tópico, porque nós temos que seguir adiante, é, nas apresentações que fizemos nos Estados Unidos em 2012, em uma das apresentações, quem tocou com eles foi aquele grande pianista de jazz, o Herbie Hancock, sim um dos grandes nomes né da uma das lendas do jazz, do jazz. Le... uma das lendas do jazz uma pessoa maravilhosa
0: sim.
1: uma pessoa ele também é budista olha e... a gente encontra dentro da nossa da... Na... nossa área várias pessoas que têm essa essa Sei. fé que tem essa e, e poucos sabem disso mas você é budista eu sou budista ah, na realidade eu não sou formalmente vez. eu nunca me eu nunca me converti oficialmente, ah, tá. uhum. mas eu, eu vejo no budismo realmente tantas e tantas qualidades, Sim. porque eu fui aprendendo a conhecer uhum. desde uhum. o meu primeiro contato com as viagens ao Japão, e eu acho que o budismo traz muitas respostas.
0: Sim, você tem uma identificação e... muito grande. com a... É, com a, a identificação
1: foi imediata, Sim. e eu fui Sim. realmente me aprofundando nesse, nesse assunto e uhum. E, o que é, é surpresa para muitas pessoas, porque eu tendo um programa de música sacra, sim. há mais de 30 anos na Rádio Cultura, <risos> as pessoas acham que eu sou cristão, pois é. como se música sacra fosse somente cristã, né? uhum. também não é. Exemplo, Existem de, existe música sacra de vários e vários credos, irmãos, né? claro, uhum. todos os credos, e todos têm música, né, na realidade. Sim. sim. Mas é, é curioso isso, porque é as sim. pessoas se, se espantam um pouco. Uhum. Imagino que eu sou que eu seja uma pessoa que vai à igreja, todas é, as você. Semana, semana. eu
0: tinha entendido que você era ateu, mas não. Então você não, não, se não, 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 com o
1: budismo, interessante. Sim, sim, sim. É, é, um, é uma, algo no que eu acredito muito e que me traz muita muita alegria, sabe? É maravilha. maravilha. Bem. Então... Mas nós temos tanta coisa para conversar. Isso. Léo. Aproveitando
0: que você já mencionou então, aí o, uh, essa ligação com o Ikeda, né e, e a parte japonesa. Vamos retomar, então. Você tinha mencionado uma grande turnê, acho que em
1: 96 que você havia é, feito no Em 1996 foi a mais Quantas longa das cidades turnê que eu fiz... mesmo? Ah, mas é impossível citar, porque foram 104 concertos.
0: 104 concertos, concertos, Em
1: 1996, somente nesse ano.
0: Mas então você tocou mais de uma vez, às vezes em alguma uma cidade, né? Pra... Não, senão, na seriam realidade,
1: 104 cidades. É, praticamente sim. Nossa. A cidade que teve repetição de concertos foi foi Tóquio, Osaka, Nagoya, mas não obrigatoriamente no mesmo teatro. Sei, Tem 100. isso também. Yokohama mas foi uma viagem realmente aliás, foi um ano extremamente produtivo e que realmente nós passamos quatro meses no primeiro semestre fazendo uma primeira turnê de 50 e 51 51 concertos e com quantos programas você
0: fazia? quer dizer, um programa, dois programas dois programas
1: dois programas, mas de um modo geral uma coisa que eu sempre fiz questão de manter e que me pareceu uma excelente escolha é a de não fazer programas diferentes para cidades menores e cidades grandes Isso, isso é uma coisa que deixa o público sempre muito feliz Saber Entendi. que o artista está tocando na cidade menor, essa cidade menor é uma cidade de 200 mil habitantes, Sim. 250 mil habitantes, ou 100 mil habitantes, uhum. vamos dizer. Mas aquele mesmo programa que o artista está tocando em Tóquio. Entendi. Então não é que está se fazendo algum tipo de concessão. Não, ele se sente pra...
0: contemplado. Né, se sente é,
1: exato. exato. Uhum. Acho que é um respeito ao, ar... ao Sim. público. E os concertos foram muito bem recebidos, sucedidos. Foi uma loucura. Você é pode sim, imaginar é. que. E, e, e também, como estamos falando em 96, alguns anos se passaram de lá para cá, né? Claro. Mas eu tive gás ainda, de no mês de julho, que eu tinha acabado de chegar dessa viagem do Japão. Embarcar para a Europa e fazer ainda concertos. Eu acho que eu mencionei isso numa entrevista anterior, uhum. que eu fiz concertos na Hungria, concertos em, na, na Romênia.
2: Uhum.
1: Então, foi um ano assim que... E quando voltei ao Brasil, voltamos ao Brasil depois deste, dessa segunda turnê, que foram mais 50 e tantos concertos, eu tinha aqui ainda uma apresentação no Memorial da América Latina. Uhum que era um dos grandes palcos aqui da cidade de São Paulo,
2: Sim.
1: É, com a Banda Sinfônica de São Paulo, é, tivemos ensaios, tudo isso, quer dizer, quando chegou dia 31 de dezembro, eu estava, não vou dizer que eu estava morto, <risos> mas eu estava bastante cansado. Porém feliz. É muito feliz, é, é o sonho de é todo o sonho, artista, é o mas ao mesmo tempo também é, é um exagero. Um artista não deve fazer tantos concertos assim durante um, um, um único ano. É a minha opinião. Eu sei que existem claro. artistas que têm agendas de 110, 120 concertos sim. a cada ano. Eu acho que isso realmente é uma atividade é, que o, não é pra...
0: Key, sim né? Essas, essas sim. estrelas é. se acostumaram com isso, né? Mas
1: deve ser muito um dos excelente. artistas mais ativos, eu tive acesso à agenda de concertos, era o Jörg Temus. Ah, sim. O que gravou era... a obra de
0: Schumann completa, né?
1: Sim, exato. Exato. A obra de Debussy completa. Uhum. Tocava todas as sonatas de Beethoven. Tocava lá de um repertório grande, né? Uhum. Mas era uma coisa, assim... É, esmagadora. Os franceses diriam é écrasante. Muito <risos> pesada, realmente. Sim. Porque ele tinha concertos, muitas vezes... Um, um recital na hora do almoço em Frankfurt e um recital à noite em Viena, no mesmo dia.
0: Nossa.
1: Tocando programas diferentes, não é tocando o mesmo programa.
0: E você conseguia ter, digamos assim, prazer estético, dando tantos concertos, ou chegava uma hora que você entrava numa, numa via mais mecânica? assim
1: Não, e eu... eu, eu... Eu não consigo isso, sabe, certo. Alexandre? Eu, eu acho que eu não vejo como um grande mérito o fato de eu não conseguir fazer isso, porque é da minha natureza. Certo. Eu acho que cada concerto é um novo evento.
2: Uhum.
1: Você chegou lá na, no, no reset, apertou o botãozinho, ficou zero, 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 zero começa tudo de novo, uhum. mas não é não é uma coisa para ser, não é uma atividade para ser feita mecanicamente. É, claro. é uma maneira de você desonrar ah, o lado artístico, sim, sim. aquilo que é mais nobre dentro da música. né? Com e sim. na nossa profissão, o que é uma maldição pode ser algumas vezes uma bênção. Eu já mencionei aquele episódio daquela jornalista que me perguntou uhum. lá nos Emirados a respeito do <risos> piano, tudo como é que é tocar cada vez um piano diferente. Então, como nós temos um piano diferente a cada concerto, Uhum. então isso também é muito instigante é um grande Sim. desafio você Sim, tem que embora procurar... lá no
0: Japão deva haver uma certa homogeneidade entre os pianos né?
1: não, os pianos são muito bons Sim. mas eles são diferentes, são entre diferentes. Si, não são iguais né? uhum. então você tem que encontrar soluções Sim. eu sempre digo que o momento do ensaio é o tempo que você dispõe que você tem para conseguir encontrar as soluções para aquele instrumento, em conjugação com aquela acústica, com aquele tamanho de teatro, Exato. Então, isso, isso faz com que você se mantenha sempre envolvido também afora. Isso é uma tudo. coisa
0: que se fala pouco, Amaral, mas o artista, ele também toca a acústica da sala. Não
1: Exatamente.
0: É, não é só o Exato. instrumento que ele está tocando. É, você tem que é, conseguir eu... fazer a nota chegar até ela no final, ver como ah, é que cada parte uma... reverbera o pedal. Eu me
1: lembro que uma das primeiras aulas que eu tive com o Kentner, em hum. Londres, ele, ele me disse uma coisa realmente nesse sentido. Interessante você ter mencionado isso. Por exemplo, quando você pisar o palco para dar um concerto, um recital, tocar com orquestra, se for um teatro grande, você te visualiza e tenta imaginar a pessoa que está sentada no ponto mais distante
2: Sim.
1: do palco. Uhum. Toque para aquela pessoa. <risos> Não toque para quem está assim à frente, as pessoas que são visíveis Sim. aos seus olhos foi um sábio é, conselho.
0: Isso isso resulta em não tão pianíssimos, por exemplo, né?
1: É. Trechos... Encontrar uma escala, uma paleta sonora que, bem muito bem equilibrada, muito bem pensada. Sim. Então, na verdade, eu acho que que é, essa experiência de ter passado por um ano assim muito pródigo em números de concerto foi realmente assim muito proveitoso. Uhum. no sentido de que eu tanto desenvolvi um modo muito particular de encarar cada apresentação uhum. porque algumas pessoas até já me disseram isso não, não obrigatoriamente pessoas ligadas à, nossa, à uhum. nossa atividade mas que imaginam isso, desse modo que se um artista der o sangue a cada apresentação em um ano ele está morto. Não sobra nada. Uma... <risos> não sobra nada. Porque... E não é verdade isso. Sim, sim. Não é... Porque existe, existe também uma renovação. Claro. Na realidade, Você Vai isso crescendo
0: tudo... em cima disso, né?
1: Exato, exato. Então, acho é claro. que é muito importante ter tido essa oportunidade. Daí para frente, então, essa foi a, a, a turnê de 1996. Sim, sim. A turnê seguinte foi em 1999. Uhum. foi uma turnê um pouco menor eu não me lembro se foi uma turnê de 14 ou de 15 concertos mas espalhados também por todo o Japão desde norte até sul uhum. é... ah, eu até esqueci de mencionar isso da... dessa turnê grande de 1996 eu acabei tocando até algumas ilhas de Okinawa, no extremo uhum. sul do Japão Sim. e numa delas eu fiz o primeiro recital de piano
2: Nossa. Tá.
1: Nunca tinha, nunca tinha acontecido. Que é uma das, um dos objetivos dessa associação de concertos que organiza, Sim. que é a maior do Japão, a On Concert Association, uhum. de levar a música não só para uh, os grandes centros musicais já consagrados, mas fazer com que todas as pessoas tenham acesso a isso.
0: E diga-se de, de passagem, é, em meados do século XX, o estado de São Paulo tinha esse... É, objetivo também, levava muito concerto para o interior de São Paulo, né, de grandes músicos.
1: Ah, sim, havia um, havia um departamento da Secretaria um departamento. Então, de Cultura. Jacques
0: Klein ia tocar lá no interior de São Paulo, sim, tranquilamente, sim, né?
1: Sim, sim. Pois é. E, muitas vezes, concertos até com orquestra. Pois é. A orquestra era levada lá para aqueles rincões do, uhum. do Estado. Esse departamento era o Dash Departamento uhum. de Artes, de Recursos Cênicos e Humanos, uhum. mas é que cuidava da vida do interior. Infelizmente, sim. nada mais disso existe. Pois é. Então, hoje... É, mas é interessante
0: acho... a gente deixar registrado, pelo menos a memória disso, né, Amaral? Para que, quem sabe, isso venha ecoar de alguma maneira para o futuro. Sim, né?
1: sim, é porque existe, existe interesse e existe plateia. Isso Exato. eu tenho... Estou absolutamente convencido, não Sim. tenho a menor dúvida de que é, uma atividade como a nossa não é uma atividade elitista, uhum. que somente vai até interessar aquela meia dúzia de pessoas é, que frequentaram o conservatório durante 20 anos e, aquele tipo de, uhum. e que vão corresponder aquele tipo de preconceito de que para entender a música de concerto, sim. é preciso ter estudos, é preciso ser muito erudito, é. nada disso. É muito interessante você deixar compreend... esse
0: depoimento, Amaral, porque existe essa, essa percepção no senso comum da música clássica como algo mais snob,
1: mais elitista, sim, sim, né? Sim, sim, sim. E, na, na
0: verdade, é aquilo que vai tocar na alma de cada
1: pessoa, né? Exato, exato. Então, na verdade uma das coisas nas quais eu acredito é que os grandes mestres é, do passado, por exemplo, e do presente também, porque não os criadores, estou me referindo agora, né, os compositores, uhum. escre- escreveram as suas obras não para aquela meia dúzia de eleitos, de escolhidos, uhum. mas escreveram as suas obras para toda a humanidade.
2: Sim. Então,
1: um ser humano, ao nascer, ele já é herdeiro legítimo e de todas as sinfonias, de todos os concertos, sonatas de Beethoven, de, Sim, todo, de tudo que demais...
0: maneira de colocar.
1: Mas... Né? Então a pessoa pode passar por uma condição financeira complicada, difícil, Sim. ter altos e baixos, pode ser pobre em termos de recursos, Sim. mas ela nunca será pobre em termos de patrimônio, porque ela é herdeira de tudo o que demais nobre e mais importante, a humanidade foi capaz de produzir é, até uma visão agora.
0: muito humanista, muito bonita, Maral, e que a gente É, na realidade,
1: é, é, essa, essa, essa visão corresponde muito ao pensamento do Dr. Iqueda, sabe? Oh, é, ele nas orientações que ele faz justamente aos membros uh, budistas e também aos simpatizantes, pessoas uhum. Ninguém é obrigado a fazer parte da organização. Sim. Mas ele sempre cita grandes escritores, grandes músicos, sempre como exemplo, e procurem se aproximar disso. Isso som, somente fará bem a vocês, e é, é no que eu acredito. Né? Com certeza. Daí gostaria de acrescentar uma coisa interessante, que em 1996 uhum. foi lançado em Paris um álbum com três CDs, com interpretações minhas, com obras de Liszt. Hum. isso é uma coisa que não teve nenhum tipo de divulgação aqui no Brasil hum. então eu estou, eu estou mencionando porque não deve ser do conhecimento de é importante de ninguém. falar
0: isso porque é, a sua discografia é extremamente complexa eu mesmo não, não a conheço ainda plenamente embora você já tenha me mandado vários discos né? e eu, é que tem alguns que eu não tenho mais né? Mas... Pois é. <risos> essas gravações aí são daquelas da década de 80 ou são novas gravações? misturadas.
1: Tem ah, um certo. pouco de gravações mais antigas, algumas coisas que não haviam sido lançadas ainda uhum. naquela série da Integral. Certo. Mas é uma coisa que teve realmente uma ótima receptividade. E a, a prensagem acabou se esgotando. Uhum. Mas é, é difícil você encontrar uma pessoa da nossa área com um lançamento internacional não residindo no exterior, estou me referindo mais nesse aspecto, morando aqui nesse fim de mundo que é o Brasil, mas ter uma caixinha com três CDs lançado por um selo bom e com ótimas críticas, com ótimas referências, né? E ótimos resultados de venda, inclusive. Daí, em 1997, foram lançados três CDs nos Estados Unidos, com gravações das minhas obras, das minhas composições.
2: Uhum.
1: Foi lançado dois CDs com obras sacras, gravados na Eslováquia, Sim. E grande, grande, em altíssima qualidade. É, gravação das minhas obras para órgão, que foram feitas nos Estados Unidos, uhum. pelo organista galês Ian Quinn, Uhum. que desenvolveu uma belíssima de uma carreira e que fez, assim, escolhas muito interessantes de repertório. Ele chegou a gravar, por exemplo, um CD com as obras para órgão do Carl Czerny, coisa que ninguém conhece, né? Uhum. A
2: gente
1: só conhece os estudos de Czerny e olhe lá, né? Mal tocados, geralmente. Sim. Mas ele foi um colosso de compositor, escreveu obras dos mais variados gêneros para todos os instrumentos, praticamente. Sim. E eu me eu, eu, eu não estava lá, evidentemente, quando isso foi lançado. Mas uhum. havia uma grande loja na Tower Records, pertinho da Quinta Avenida.
2: Uhum.
1: E o Salomão Schwarzman, que tinha feito uma viagem para aquela ocasião, Sim. quando voltou dessa viagem, me fez um telefonema e me falou: Olha, você não tem ideia, os seus CDs estão em todas as lojas, como grande destaque. Porque era o lançamento da semana, né? Era o Sim. lançamento daquela semana, e ele fez questão de comprar um exemplar de cada, foi foi generoso a este ponto, é bacana, bacana. eu fiquei feliz de saber que isso foi foi bem a este ponto, daí nós chegamos até 1998, que foi o ano em que eu assumi a presidência da Sociedade Brasileira de Música Contemporânea. Ah, sim que era, um, é, era uma entidade, eu digo que era porque ela não existe mais, que uhum. seja do meu conhecimento. Assim como a Sociedade Brasileira de Musicologia, a qual me referi,
2: uhum. também
1: anda meio que subterrânea, desaparecida, Sim. mas a Sociedade Brasileira de Música Contemporânea foi um... era uma entidade criada na, no comecinho dos anos 80, é, e eu tinha, assim, um, um, um time de primeira trabalhando comigo. Sim. O, meu, o meu vice-presidente era um regente inglês que residia no Brasil, naquela ocasião. O Ian Quinn o, o organista que eu já falei. Uhum. É o Graham Griffiths. Ah, sim. De, o o Mário... Não, não, eu estou tô, eu tô fazendo muita confusão. Um pouquinho só. Eu estou agora misturando as diretorias A sociedade ah, tá. de musicologia Com a sociedade de música contemporânea
2: Sim.
1: O meu vice-presidente Era o Guilherme Bauer Compositor do Rio de Janeiro Sim. O... o nosso é... O que cuidava da parte das finanças Que eram sempre precárias de passagem, Mário Ficarelli Ficarelli o Celso Mojola era o primeiro secretário. Então, eram pessoas realmente muito dedicadas. Sim. Uma sociedade que deu um trabalho cão.
0: E o, qual era a missão assim, da, da sociedade?
1: Era justamente a de promover a música brasileira contemporânea, uhum. integrar, fazer a vascularização das atividades é, da música contemporânea no país do tamanho do Brasil. Porque tudo ficava muito restrito, aquele eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, quando muito, né? Mas, no fundo, o país é muito maior, muito mais extenso do que isso. então existe
0: uma carência, né, Amaral, em em termos de repertório, não da parte dos compositores, obviamente, mas da parte dos intérpretes, que frequentemente, digamos que 99% das vezes... Vão tocar obras de compositores nascidos no século XIX, né? Sim. Rarissimamente a gente ouve música contemporânea brasileira ao vivo, né?
1: exato, exato. É muito raro, muito difícil e tornou-se, assim, especialmente difícil a partir do momento em que começou a haver um pouco mais de seriedade na cobrança de direitos autorais. Sim. Porque as entidades não têm, mal têm dinheiro para poder pagar os cachês.
2: Uhum.
1: dos artistas que se apresentam e daí se não houver um recurso para poder pagar aquilo que é de direito, Sim. aquilo que é por, por justiça, por lei, uhum. obrigatório ser recolhido uh, por conta dos direitos autorais, e então muitos muitos intérpretes acabaram abandonando um pouco essa causa
2: Sim. por
1: impossibilidade, porque como as entidades não têm dinheiro, não tinham dinheiro ou não têm Uhum. para o pagamento desses direitos autorais, eles colocavam esses encargos nos ombros dos intérpretes. Dos intérpretes. Que já não estavam ganhando grandes cachês, pelo sim. contrário, muitas vezes tocando por um valor meramente simbólico e ainda uhum. tendo que fazer Arca, os recolhimentos. E, e ainda... Existe
0: também uma, uma anomalia muito curiosa, não sei se você já se deparou com ela, de o próprio compositor ter que pagar os seus próprios direitos no concerto.
1: Sim, Sim. Não, eu me lembro que uh, foi realizado um concerto aqui em São Paulo, promovido pela Associação Paulista de Organistas, que não uhum. existe mais, diga-se de passagem, sim. Uh, na igreja do, acho que do Pátio do Colégio, aqui em São Paulo, onde a cidade foi fundada, né? Uhum. E o organista estava prestes a iniciar a apresentação, Apareceu um fiscal do ECAD
2: uhum.
1: querendo embargar o conserto, porque o, o pagamento. Não, a, é necessário pedir uma autorização sim. prévia, sim. Um, ter um carimbo tem lá um especial. Esse carimbo, sim, tem que aprender, é, é, sim. Isso é formulário, tudo isso. E, é, é, eu tenho histórias ótimas a contar <risos> a respeito disso. <risos> realmente fantásticas. É, é, é uma, mas, uma, uma
0: dualidade que existe em relação ao ECAD, é, né? Porque não, é é, uma, necessário, é mas é, nesse, claro, tem problemas, então... Né?
1: Tem muitos problemas. Tem muitos uhum. problemas. E, na verdade, então, esse, esse fiscal chegou na hora que o concerto estava prestes a começar já para embargar. Sim. Impedir que o concerto acontecesse. Porque eles são capazes de fazer isso. Eles têm poder para isso. Uhum. É poder de polícia, na né, realidade. Sim. né uhum. e, O público esperando. O organista já com a mão em cima do teclado. Uhum. Daí eu fui ter uma conversa com esse fiscal, eu falei que eu era o compositor das obras, uhum. que eu tinha autorizado
2: uhum.
1: que as obras fossem executadas sem pagamento de direitos. Não, mas o senhor não pode? Falei, Como não posso? Ah, a propriedade intelectual é minha, não é uhum. sua. Aí quase saiu lá uma briga, alguma coisa, no <risos> fim ele acabou indo embora. Nossa. E, é, são essas situações que acabam acontecendo. Pois é, Aquelas... já
0: é difícil de ocorrer o conserto, né? E ainda sim, existe a possibilidade sim.
1: de embargar o concerto. Agora, isso acabou, muito embora os valores não sejam altos, mas também os valores não são corretos, eles uhum. são empíricos. Sim. De repente, eles podem pedir para a execução de uma única obra uma coisa como 3 mil reais, Nossa. 5 mil reais para a execução de uma obra, sem que haja alguma justificativa Mas não é o compositor, isso. então, que determina isso? Não é o compositor, certo. Eles é que determinam isso e é uma coisa bastante nebulosa. É pela quantidade de, de público, né? o tamanho do, do teatro. Tudo é, e tem vários elementos né? aí que são muito misteriosos, que a gente nunca vai chegar é. a entender. Eu me lembro que a, a pessoa que trabalhava na ocasião para o Mozartê, aqui de São Paulo, Sim. É, isso foi comecinho da década de 90, se não me falha a memória, então, não é uma coisa tão distante assim, né? Uhum. Ela estava acompanhando... É, 1991, que foi o bicentenário da morte de Mozart, Sim. né? Ela estava acompanhando um quarteto de cordas austríaco que estava fazendo uma turnê pelo Brasil, patrocinado em grande parte pelo consulado da Áustria e também com subsídio do Mozartel, né? os concertos organizados pelo Mozartel. E ela acompanhou esses artistas em todos os concertos, obviamente. E uma das apresentações foi feita na cidade de Salvador. E ela já conhecendo bem como é que era o ECAD, ela então já levou todos os papéis necessários para poder regularizar a situação do concerto. Então ela colocou assim, no computador, Alexandre, acho que em, letra em corpo, 72.
2: Uhum.
1: É, concerto em homenagem aos 200 anos, 200 gigantescos, da morte de Wolfgang Amadeus Mozart. Porque daí não tem direitos a pagar. Uhum,
0: uhum. É
1: domínio público, domínio né? Domínio público, gente. Domínio público, não tem nada. Mas ela chega lá no, no ECAD. E lembrando só para salva... os nossos
0: ouvintes que domínio público é 70 anos... É... transcorridos a partir da morte do
1: compositor né? isso, quer dizer, é algo que varia de país a país mas claro, aqui no Brasil, no Brasil é isso é, assim, uhum. é isso, e o que aconteceu? então, ela apresentou esse programa do concerto foi acompanhada, com, acho que dois, dois membros do quarteto acabaram indo com ela e a pessoa falou, tem um momentinho só que eu tenho que consultar o nosso departamento jurídico. Uhum. Ela ficou até bem impressionada porque o prédio era assim um prédio caindo aos pedaços. Uhum. Uma coisa que realmente você já... Já era surpreendente que lá fosse a sede do ECAD na ocasião. Uhum. Ainda mais que tivesse um advogado lá para responder. Sim. Daí aparece o tal advogado assim com um jeito meio que de bicho grilo sabe? Uma coisa <risos> desse tipo. <risos> Ela... E ela fala, pois não, qual é o problema que está surgindo? Não, é o seguinte, a senhora tem os contratos desses artistas? <risos> e não tinha nada a ver, o contrato não era nem, nem seria jamais necessário apresentar, era o programa em si, né? Sim. Ela falou assim, eu tenho, isso aqui tá muito fácil. Daí ele pegou os contratos que estavam redigidos em inglês, e uhum. Ele olhou assim, como quem estivesse entendendo absolutamente tudo, sem a mais pálida ideia do uhum. que fosse aquilo. Daí vira-se para ela e pergunta assim: Minha senhora, me responda uma, uma, uma questão, por gentileza. Isso é importante. Este quarteto é formado de quantas pessoas? Quantos músicos? <risos> <risos> então, é, isso dá uma ideia a quem estiver nos escutando, que não seja da nossa área, uhum. como é que funcionava ou funciona esse uhum. bendito ECAD, né? Uhum. É, os bastidores Daí, da
0: música de concerto no Brasil tem coisas assim divertidíssimas. Divertidíssimas. Né?
1: Numa outra cidade, ainda também do Nordeste, ela chega ao ECAD local. Para apresentar o programa a si mesmo, com aquele 200 anos da morte de Mozart, (risos) para ver que é domínio público. daí pedir o CPF de Mozart, eventualmente. Só né? faltou isso, mas foi foi pior do que isso. Daí aparece lá um funcionário e diz: não, tem tem que recolher. Mas como recolher? Se é um compositor que morreu há 200 anos. Não, morreu nada, está vivo. Vivíssimo <risos> e é muito famoso, por sinal. Daí ela descobriu. Uhum. Ele foi lá buscar os papéis descobriu que, exi- que existe lá, ou existia na época, Sim. um cantor de forró uhum. chamado Mozart. Mozart, né? <risos> Mozart é um é, nome
0: até é bem comum né? lá no, no
1: Nordeste. É comum, e, é comum. E até o primeiro nome do
0: Camargo Guarnieri né?
1: Exato. É Mozart. Eu, os, os irmãos todos têm nome de músicos, né? Tem o uhum. Rossini. Sim. E assim vai. O que eu achei engraçado é que insistia com ela que esse compositor estava vivo. Olha então só. a gente pode ter uma ideia que isso é uma coisa complicada de resolver. É, são mundos
0: muito diferentes, muito né, diferentes
1: culturais. Sim, sim, sim. 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 É. Agora, infelizmente, a partir do momento em que isso começou a ser levado um pouco mais a sério, sim. isso acabou inviabilizando a execução de muitas obras
2: sim. cujos
1: direitos são muito altos. Um compositor, por exemplo, que tinha direitos autorais praticamente impagáveis era Rachmaninoff, por incrível que pareça. Mas agora já tem o
0: público, né?
1: É, exatamente. Tanto que aquele aquele pianista inglês que fez a integral das obras de Liszt, Leslie Howard, né? Hum. Que também é compositor. Acho que ele é australiano, se eu não me engano. É, É, na realidade ele é... Ele se diz inglês. Ah, tá bom. Mas é mas é, na, é nascido na, na Austrália, certo. você tem razão. Mas ele acabou ganhando muito dinheiro escrevendo música para comerciais de televisão uhum. no estilo de Rachmaninoff. Tinha uma, uma habilidade enorme em escrever música que quem escutasse, olha, essa aqui eu não conhecia, mas está na cara que era é Rachmaninoff. Sim mas que é para driblar justamente essa necessidade de pagamento de direitos autorais, que eram muito altos.
0: Mas, Amaral, voltando à sociedade de música contemporânea, você se lembra, então, de algum algum evento, algum produto em específico que você acha que vale a pena mencionar da sociedade? Sim, na
1: realidade, eu acabei... eu, Eu era membro dessa sociedade desde que eu voltei do Brasil na realidade, mas era mais ou menos se, rep- se repetir um pouco aquela situação da sociedade brasileira de musicologia uhum. havia uma anuidade ela vivia disso certo. a única fonte de renda da sociedade era a anuidade que os próprios compositores deveriam pagar sim. e havia aqueles que não pagavam há cinco anos, há 6 uhum. anos há 10 anos, tudo isso sempre esperando que houvesse um, um indulto sim Uma anistia, né? que daí então começa tudo de novo e ficava a coisa mais organizada. Sim. O dia que você conversar com o nosso amigo Jorge Antunes, Ah, ele vai poder né? te contar a respeito disso. Aliás, outro colega seu na Academia Brasileira de Música. né? Sim, exato, exato, e um grande amigo. Um grande amigo. E a complicação que é isso tudo.
0: O Jorge Antônio, a... se não me engano, ele presidiu uma outra sociedade, acho que é de música eletroacústica.
1: Eletroacústica, né? isso, eletroacústica, okay. exatamente. Mas, na verdade, passando pelos mesmos problemas que nós. Certo. Então, nós tínhamos que produzir uma newsletter, assim, a cada a cada mês ou a cada dois meses, não me lembro mais. Uhum. E os compositores são pessoas geralmente muito complicadas, sabe, Alexandre? <risos> então, se você coloca a notícia que os próprios membros, os próprios compositores mandavam para nós, uhum. é, referente à estreia de uma determinada obra, encomenda de uma composição, uhum. alguma coisa do gênero, e dava mais espaço para um do que para outro, ah, acho que iam... Pegava uma régua para ver na, na, na newsletter se você tinha dado meio centímetro a mais para outro. É. Então, eu comecei a adotar critérios que eram realmente mais. Uh, menos polêmicos. Ordem alfabética, por exemplo. Sim. As notícias vão por ordem alfabética, ou por crono- cronologia. Mas eu não sei dizer você quantas horas eu trabalhei. Em cima disso.
0: Você mesmo diagramava as newsletters? Eu fazia,
1: eu, eu, eu digitava, eu fazia tudo na realidade, depois mandava para fazer cópias, né? Entendi. Para poder pra poder mandar para esse Brasil correio. pelo uhum. correio, pelo correio. E você guardou Era cópias um...
0: dessas newsletters?
1: Tenho, tenho ah, tudo aqui. Tudo é um arquivado,
0: né, Tudo
1: guardado, o que foi feito e justamente por ser uma entidade uh, ligada à música contemporânea, uhum. ela fazia parte daquela SINC que uhum. é a Sociedade Internacional de Música Contemporânea, então é a Sociedade Internacional uhum. que, tem, que, que, que tem sede na, na Holanda, se não me falha a memória certo. e também nós tínhamos o nosso encargo de pagar as anuidades para uhum. a SINC só que daí as anuidades de, a, a anuidade da SINC não é compatível com a anuidade que se pagava aqui Sim. Se a gente é maior, maior uhum. muito maior. A gente tinha que passar o chapéu mesmo para conseguir isso. Entendi. Eu diversas vezes consegui o apoio da, do Ministério das Relações Exteriores para poder quitar a nossa anuidade, para a gente ficar em, em um dia com isso, para poder participar da, do festival de música contemporânea que era feito a cada ano em um país diferente. Uhum. Então, num dos anos em que. No primeiro ano que eu assumi esse. Na verdade foi um pouco depois, porque foi o ano que teve o ataque às Torres Gêmeas, 2001. que o festival foi. É, em 2001. Que o, o festival foi feito em Yokohama, no Japão. Uhum. Certo. Daí eu tinha umas milhas das viagens que eu tinha feito para tocar, tudo isso. É, achei importante comparecer participar das reuniões, porque o festival se passava da seguinte forma, isso é um padrão deles na parte da manhã os presidentes das sociedades de vários países do mundo, filiados a SINC uhum. se encontravam para discutir o sexo dos anjos no fundo é isso, os rumos da música contemporânea Daí havia grandes disputas, grandes discussões, porque um achava que a música tinha que ir para a direita, outro achava que tinha que ir para a esquerda, tinha que ir para frente, tinha que ir para trás, não sei o que mais. Nunca se entendiam. Mas, enfim, era, e, e sempre havia concertos, na parte da tarde e na parte da noite. Mas, assim, às vezes, dois, três concertos simultâneos. E sempre concertos com orquestra também. É um festival, que daí eu fiquei sabendo lá, que para para um país que se propusesse a organizar um festival dessa envergadura, é uma coisa que tinha um custo estimado em um milhão e meio de dólares. Meu Deus! Enfim, enfim, nunca, nem pensar, né? Mas acontece acontece que o Brasil estava sendo preterido em várias edições. Nesse ano de 2001, se não me falha a memória, nesse festival de Okohama, o único compositor brasileiro que foi escolhido para participar da programação foi o Antunes, com uma peça eletroacústica, quer dizer, mobilizando realmente só o equipamento que ele mesmo pilotou. Mas eu acho que o país tem compositores de qualidade para estar muito mais representado Nossa. do que somente através de um, né?
0: Nossa, nem, nem me falo. Sem porque... tirar
1: absolutamente o valor do, do Jorge, que é um grande músico, um grande compositor, mas eu acho que nós temos compos... uma, uma multiplicidade, uma variedade de estilos que nenhum é outro país tem atualmente. É,
0: eu sempre penso muito sobre isso, Amaral, da, da, da pluralidade da música brasileira, que é Sim. talvez... Inigualável,
1: né? É. é. Você pega, por exemplo, os países europeus, eles estão muito unificados em termos de linguagem, em termos de estética, uh, é, principalmente pelo aquilo que se entende como música contemporânea. No meu entender, modestíssimo entender, música contemporânea é a música escrita no nosso tempo. Sim, eu concordo com isso. Não é? Não Não ela pode ser, ser
0: música de um certo de vanguarda, certa vertente, não ser, uhum, De vanguarda, não ser
1: Música de vanguarda é uma das possibilidades. Exato. Mas é evidente que existe um radicalismo nisso tudo. E essa turma da Sync é super hiper radical. É <risos> só Radical acedam. pro progressismo, no caso, né? É, é exato. É exato. E, no, e no fim, então, a gente faz sempre o papel de tolo. Porque a gente fica pagando anuidade um ano após o outro. Certo. Na hora de ser escolhido de ser, de uma seleção musical nunca tem algum, alguma coisa realmente mais generosa do nosso lado e a proposta é, um, moral
0: é, você nunca fez parte de nenhum movimento de manifesto artístico nada assim né é, não, não, na nova, verdade
1: nessas... não a, na realidade a única vez que eu fiz parte de um manifesto foi, foi nessa viagem a Yokohama sim. em que eu pedi, já tinha avisado que eu iria participar, uhum. e o que era muito simpático, todos ficavam hospedados no mesmo hotel, que era integrado a um dos maiores teatros do, do Japão, uhum. que é o Minato Mirai Hall, um uhum. é, teatro maravilhoso. Então, é, eu já tinha avisado, e era lá também, um dos salões do hotel, onde essas reuniões eram realizadas diariamente, que eu queria a palavra uhum. para, fazer um, para ler um manifesto.
2: Uhum.
1: que eu levei apresentando a queixa da sociedade brasileira de música contemporânea uhum. pelo fato de o Brasil estar sendo pretenido sendo discriminado porque e, e fui fiz todo um levantamento da, das últimas edições da, dos sim. festivais da SINC só com uma obra e muitas vezes nem sempre uma, de preferência uma obra que mobilizasse bem pouco recurso bem sim, pouco sim. pagamento para não ter que contratar artistas de fora, tudo isso. Uhum. Mas de resto, eu nunca me Eu nunca e, e me Bienais
0: Amaral, você chegou a participar de alguma?
1: Nunca participei pessoalmente. Eu tive obras que foram não, é executadas. É isso eu me
0: refiro como compositor. Você teve obras?
1: É, executadas. eu nunca, eu nunca, eu, eu pessoalmente nunca enviei uma obra para a Bienal, nunca. Sei, sei. Mas eu tenho obras para a banda sinfônica uhum. que foram enviadas Entendi. pelo conjunto. É. E que então foram apresentadas durante a Bienal, e eu eu nunca estive integrado a esse tipo de movimento, sabe,
0: É interessante deixar esse depoimento aqui, porque ajuda as pessoas a entenderem um pouco do que que é também a música contemporânea brasileira. Existem tantas vertentes, né, e e, e você faz parte de de uma certa vertente aí que é maravilhosa, super rica, né, mas que não recorre a certas digamos certos procedimentos certas ferramentas sim, uh, sim. que são mais associados ao que a música de, contemporânea né? é
1: na realidade você foi muito amável muito gentil de dizer dessa forma mas na realidade eu nunca por, pelo fato de escrever a música que eu escrevo uhum. eu não tenho nenhum canal oficial uhum. disponível para a, a, a divulgação do meu trabalho Sei. Porque é evidente, se eu mando uma obra minha para a Bienal de Música Contemporânea, eu acho que dificilmente ela será selecionada
0: Hum.
1: pelo tipo de proposta que a Bienal tem.
0: A menos que seja uma obra tonal, você diria? Sim,
1: sim, sim, sim. Alguma obra que corresponda aquele perfil, aquele, aquela expectativa que, sim, que existe em relação a isso.
0: E aproveitando, Amaral, é, na década de 70 o, o atonalismo era, assim, digamos o, o grande o grande objetivo, né? O, o maior a... representante, sim,
1: havia, né? Da havia uma busca ditadura né? Havia uma ditadura mesmo. Pois é,
0: é pois é, essa é, uma maneira. Agora Eu tenho observado um número cada vez maior de compositores, de várias vertentes, vários locais, escreverem música tonal ou neotonal, como se fala, Ah, né?
1: A história tá me dando razão. Ademia.
0: Pois é, você tem alguma racionalização sobre isso, porque sempre existiu o um embate é, Schoenberg versus Stravinsky, a música de um versus a música de outro, e os derivados, né? o, quem que, o que, que ia acontecer no futuro. Né? É... Olha,
1: eu tenho, eu tenho uma explicação que na minha cabeça me parece bastante lógica para uhum. isso. Acho que chegou um determinado momento em que os próprios compositores acabaram se esquecendo de que existe uma figura, um elemento chave, importantíssimo nessa atividade que chama-se público, plateia. Sim. Então, eu, o que eu via aqui e, a, e fora daqui, eu participei, assim como ouvinte de vários festivais de Donauwöchengen na Alemanha, que era ah. justamente o berço da música de vanguarda, Sim. um festival tradicional onde tantas obras foram estreadas, tudo isso, mas eu via, por exemplo, nos conceitos tradicionais, os conceitos sinfônicos, uhum. realmente uma presença muito reduzida uhum. de plateia, muito pouco, muito pouca Sim, gente. Mas é que poderia
0: existir o argumento de que não houve ainda distanciamento Sim. histórico suficiente para essas obras não. serem absorvidas pelo público? Não, não, não.
1: Né? Não, não. Eu discordo disso. <risos> eu discordo porque a música de vanguarda existe há 100 anos. Pois é. Há 100 anos. Ela já teve tempo. Desde que no Nersa, diria, por exemplo, assim, né? é, Teve, já teve tempo suficiente para se impor. Uhum. E ela, no entanto, não conseguiu isso. Uhum, uhum. Os meus colegas que professam essa esse credo, que me desculpem, mas é, eu já não é a primeira vez que eu digo isso. Uhum. Já houve tempo suficiente. E por que que houve esse retorno a um pensamento mais tonal? Uhum. a um pensamento mais neo tudo isso qual é o compositor contemporâneo mais executado no mundo
0: Arvo é Arvo Pärt
1: Par... é exatamente Arvo Pärt não compositor um estoniano que é
0: talvez minimalista não
1: minimalista que... mas também não é só minimalista é um uhum. pouco mais do que isso mas uhum. que escreve uma música é, meio que atemporal uhum. um, um, muitas vezes estática uhum. muitas vezes mas que tem um centro gravitacional dentro do tonalismo uhum. que uh, caiu no gosto das pessoas.
2: Uhum, então, uhum.
1: É, é, acho que é bastante significativo isso. Para mim, assim, o, o compositor que mais representa a anti-música,
2: uhum.
1: assim, a música que eu mais odeio <risos> em todo é, do fundo da minha alma, que contraria toda a minha natureza musical artística, uhum. é Pierre Boulez. Olha só. realmente, eu acho que a... é, é, eu tenho que dizer eu tenho então, que dar nome aos, é, é, dar nome aos bois né uhum. que me desculpe a ausência é, mas é, já morreu foi um grande morreu maestro há pouco
0: tempo até, né? há morreu há pouco
1: anos, tempo né? uhum. sim, mas foi um grande maestro um, aí com uma excelência indiscutível e um grande pensador musical sim. mas as obras são completamente estéreis completamente uhum. sem conteúdo humano uhum.
0: se você colocasse então, você as... talvez pensaria isso do Carl Reuter, por exemplo
1: eu, eu acho que o, em comparação com em comparação com o Boulès o Karl Reuter foi, acho que o Mozart <risos> as proporções devidamente guardada, guardadas né? Sim. mas eu acho que realmente é, olha, basta citar um fato que é um fato conhecido que ganhou uh, espaço pelo mundo afora, uhum. quando a terceira sinfonia de Goretzky, Henrik uhum. Goretzky, uh, do compositor polonês, vendeu mais de dois milhões de cópias.
2: Uhum.
1: É uma, aquela sinfonia que é escrita com, sobre temas de campos de concentração, uma uhum. sinfonia que que tem um centro também tonal muito uhum. forte, muito presente, uma obra, não vou dizer que seja uma obra fácil, não, é uma obra realmente difícil de, de, de conteúdo emocional, uhum. até mesmo pela temática que ela tem. Né? Vendeu esse número de exemplares, o Bules ficou mordido, uhum. ficou completamente mordido, deu umas declarações, colocando Goretzky abaixo de zero. Uhum. dizendo que tá ah, compositor que escreve música que o público quer escutar, não sei o que é, mas escrever uhum. música que o público não quer escutar então para que público né? Uhum. Uhum. Ele então escreva para si próprio <risos> mas o mas o Goretzky deu uma resposta à altura uhum. ao Pierre Boulez ele falou assim bem é a opinião dele agora na minha opinião existe muito mais música em uma única mazurca de Chopin do que em toda a produção de Pierre Boulez <risos> É,
0: eu já vi é. uma situação parecida Eu acho que comparando as sinfonias de Mahler eu não me lembro quem foi que disse Mas também fazendo uma comparação desse tipo assim. É.
1: É. Então na verdade É, é lógico Você tem, Existe um elemento de idiosincrasia Nisso tudo Você se afina mais com um tipo de música Menos Sim. com outro Mas eu acho que a música de Boulez É a música que mostra o Como a música desse tipo de expressão Pode chegar a um beco sem saída. Mas
0: aproveitando, Amaral, você já teve a oportunidade de analisar as sonatas para piano do Francisco Mione, da época atonal dele? Aquelas sonatas número 2,
1: 3 e 4? Sim, sim, sim. O que você sim. pensa? Uh, Eu acho que são estilo? admiráveis. Acho que são admiráveis, porque elas não são desumanas. Elas são atonais.
0: Pois é. é diferente. Ele, ele achou um jeito de ser muito comunicativo, mas sim. assim... É, do decafônico, digamos, não sei se são do mas assim, atonais, né?
1: Atona, é, acho que vai mais para o atonalismo. Isso. Porque o do decafônico também tem os seus vícios, né vamos colocar sim. desse jeito. Uhum. Eu acho que um compositor talentoso como o Arnold Schoenberg, sim. Que, um homem que escreveu A Noite Transfigurada, Sim. Que é uma obra-prima, uma obra que a gente pode escutar um trilhão de vezes e não se cansa. Sim. Tão rica que é. Então, comprovadamente, era um compositor talentoso.
0: No extra mas que é anterior ao sistema de 12 tons.
1: Né? E, e, em anterior ao sistema. Uhum. Daí, o que acontece? O senhor Schoenberg reduz o processo de composição a um sistema matemático. Uhum. Ou seja, franqueia a composição... A todo mundo que não tem nenhum talento para a composição. Essa que era a crítica do Guarnieri, né, Amaral? É, mas é, eu concordo. <risos> Aquela famosa carta aberta, né? Número, Esse... gênero e grau. <risos> acho que continua sendo muito, muito correta essa visão. Mas depois o próprio
0: Guarnieri compôs aqueles concertos número 4, número 5, né? Em linguagem bastante atonal, né?
1: Atonal, mas não do decafônico. Certo. Né? Ele nunca seria capaz, ele era músico, ele era muito músico... Era músico demais. Muito artista, né? Artista para reduzir o o ato da composição a um procedimento matemático. Certo. Então, você veja que da da segunda escola de Viena, o único compositor que realmente conseguiu fazer música de qualidade com o dodecafonismo foi Alban Berg. Uhum. As obras dele têm realmente uma qualidade excepcional, tem melodias realmente verdadeiramente memoráveis. Uhum. E eu, como ato de boa vontade, porque queria realmente tirar ali por que, que eu não gostava isso, uhum. disso, nos meus an- anos de estudo com o professor Lechner na Alemanha, Sim. eu duas vezes fui assistir aquela ópera do Schoenbeck. Moses und Aaron. Ah,
0: é uma das últimas obras dele, né? Mas olha, mas, <risos> Isso é mas é raro, é, que legal, que Mas fala.
1: é, mas é uma ainda bem que é raro. Ainda bem que, porque não existe suplício maior do que você ficar sentado numa sala de concertos assistindo a, a essa ópera que, que não vai nem para frente nem para trás. É, é impressionante. E ele próprio no fim, no final da vida acabou dizendo quantas quantas obras maravilhosas ainda podem ser escritas em Dó Maior, né? Pois é. <risos> Ele próprio chegou a essa conclusão. Então, Nossa, isso mano. me invalida, e não é uma condenação. Uhum. Eu acho que o... tem que haver realmente liberdade completa, uhum. mas tem que ser uma liberdade de parte a parte. Sim. Não só nós temos que ser uh... generosos, entre aspas, ao uhum. ponto de achar que um compositor pode escrever uma coisa como aquele pli celon do Pierre Boulez, uhum. mas eu acho que também os que são adeptos dessa corrente, ou dessa visão, ou uhum. dessa estética, têm que ser realmente, do mesmo modo, generosos e permitir que a gente escreva uma música como a gente escreve. Claro. E, e um talvez pep...
0: até também a gente tentar cada vez mais desenvolver um, um ecletismo, né? para dar conta dessa multiplicidade que existe,
1: né? É, eu tenho a impressão que é isso que está acontecendo atualmente uhum. no cenário internacional. Certo. Acho que a maior parte dos compositores que têm sido tocados, porque também escrever música para ficar na gaveta, sim, não é sim. nenhum grande... A, a menos que você seja um Schubert, né? Que você tenha <risos> tanta confiança e tanto, tanta substância, tanto conteúdo e tanta confiança na qualidade da sua obra, que ela vai ser descoberta no futuro, que vai ser tocada, por enquanto existir sensibilidade sobre a face da terra, tudo bem, mas na maior parte das vezes eu acho que a gente tem que que também se guiar por esse parâmetro, acho que as plateias têm alguma coisa a nos dizer. Com certeza, Amaral. É, Amaral, acho que
0: é, para a gente finalizar essa parte, seria interessante, e também já fazendo a transição para o século XX, falar da sua eleição para a Academia Brasileira de Música, que ocorreu em 2000.
1: É, na realidade, a eleição foi em 1999. Ah, 1999, finalzinho, okay. finalzinho do ano, mas eu, eu tomei posse no ano 2000. Certo. Na verdade, a Academia Brasileira de Música... É a entidade criada por Vila-Lobos e mais outros tantos grandes nomes da música brasileira.
0: Souza inclusive, foi membro Sousa Sousa Lima, Salvador, né?
1: inclusive, sem dúvida. E, a gente teria que citar todos claro. que participaram disso. É que no caso do Vila-Lobos houve um ato de, de extrema generosidade da parte dele. Uhum. Porque um homem de visão, como ele era e sempre foi, Sim. sabia que uma fundar, criar uma academia é um ato digno de aplauso, maravilhoso, de dar mais Sim. alta nobreza. Uhum. Mas, no entanto, é, ela precisa sobreviver. Ela precisa de recursos para Sim. isso. Ou vai ficar passando o chapéu o tempo inteiro Sim. Né, para as autoridades governamentais que são instáveis, que ora tem algum tipo de ligação com a cultura, ora não tem, não sei o que mais.
2: Uhum.
1: Então, ele, como não teve filhos, ele deixou 50% dos direitos autorais das obras dele para a academia, para que ela pudesse é. se manter.
0: Imagina que, então, que, que maravilha isso, né? É,
1: ah. está todo mundo agora de cabelos em pé, porque em, 19, em 2029... Exato. Vão completar. é
0: 2030 que, de fato, vai acabar, porque 1 de janeiro é. seguinte é 70 anos né, da morte.
1: Mas já, já tem países que não estão recolhendo mais direito ah, que outra legislação. Canadá, uhum. por exemplo, Japão, Sim. tem tem uma outra um outro prazo de tempo após certo. a morte do compositor, mas então ele foi muito generoso, muito porque criou a academia uh, e deixou a academia com recursos para poder desenvolver projetos. Uhum. Então ela tem uma autossuficiência, só que é lógico, Brahms morreu em 1959. Sim. De lá para cá o mundo também foi mudando, o mundo foi enfrentando diversas crises, tudo isso, e muito embora ele seja um compositor bastante executado no no exterior, muito gravado, muito incluído nos programas de concerto, tudo isso, também essa parte, a a parte mais interessante, vamos dizer, desses rendimentos vinha justamente das gravações, que estão agora rareando Uhum. quem que está tão interessado hoje em dia, por exemplo, em CDs
0: é, agora são as plataformas digitais plataformas
1: né? digitais, que tem, que tem sistemas, outro tipo de arrecadação uhum. Exato. então, você, eu andei vendo não vou conseguir me lembrar dos números mas talvez você tenha isso presente na sua uhum. privilegiada memória que eu sei Imagina. que você tem mas, o que que se paga, por exemplo para uh, uh, um milhão de visualizações no YouTube, por exemplo
0: ah, é, é muito
1: pouco. É, Eu é também uma não me coisa lembro ridícula, exatamente. Mas, é, é uma coisa, pouco, é, são, acho que são cinco reais. É. Quatro coisa. reais, cinco reais para um é, milhão. Você ganha
0: mil. ali de outra maneira pela, digamos, exposição do seu trabalho, divulgação do, do projeto, sim, que sim. pode se interligar com outras coisas, né?
1: É, então, é mais uma vitrine do que outra Exato. coisa. Mas não é fonte de renda. Uhum. Ao passo que quando havia o CD físico, que está também em extinção, isso vai acabar mais cedo ou mais tarde, uhum. então. Pelo menos você tinha um pagamento de royalties referentes aos direitos autorais daquela gravação. Se vendesse 20 mil cópias, 30 mil cópias, 50 mil cópias, isso tudo representava realmente alguma coisa mais palpável. Hoje em dia, isso também, em termos de recursos da própria academia, houve uma queda muito grande. Certo. E os compromissos que ela tem continuam existindo. Tem compromissos fixos de pagamento de funcionários, que são poucos, mas muito dedicados. sim e muito muito A Valéria
0: Peixoto faz um trabalho maravilhoso. Sim, né? um
1: trabalho maravilhoso. Um trabalho contato. catálogos e tal. Ela, o Erikson, são pessoas realmente extremamente, completamente devotadas a essa causa da academia. Mas acontece que a academia não foi pensada, não foi criada para ser um organismo estático sim. Ela, foi, ela foi criada para desenvolver projetos uhum. e co- como é que você faz projetos sem recursos ou é. com recursos muito limitados, você tem que primeiro garantir é, você como pai de família, por exemplo você é. tem que primeiro assegurar a, a subsistência da sua família, não é isso? Sim, sim. fazer com que Haja alimento dentro de casa, que o aluguel esteja pago, condomínio, despesa de luz, despesa de água, tudo que for realmente obrigatório.
0: Uhum.
1: Só o que eventualmente sobrar disso é que pode ser aplicado em algum outro tipo de atividade. Pois é. Então, a academia tem atualmente, acho que boa parte dos seus recursos, dos seus, da, da, do seu. Como é que a gente pode chamar isso? Da, da, do seu budget, né? Sim, do seu aqui... orçamento orçamento Do seu orçamento comprometido justamente com despesas fixas. Então fica fica faltando dinheiro para o desenvolvimento de projetos. Eu sei que existe boa vontade por parte das diretorias sucessivas, no sentido de confeccionar catálogos de obras, editorar... Que são o primeiro passo para que se faça qualquer coisa né, com a obra de um Exato, né? exato. exato. Hum. E que isso já é trabalhoso por si só. Daí editorar obras que estejam ainda manuscritas. Sim. No, o, é, é,
0: o banco de partituras da ABM é uma maravilha, né? Amaral.
1: Sim, sim, sim. Eles, eles vendem Mas foi, obras foi, né, de acadêmicas. Sim. Foi tão importante no sentido de eh, disponibilizar esse material aos interessados, centralizar de alguma forma, sim. porque isso que faltando aqui no Brasil. Os intérpretes estrangeiros que se interessam por música brasileira ficam perdidos, não pois sabem é. a quem recorrer. É. Mas também na, na forma de gerar uma nova receita, sim. através da venda daquilo que é vendido. E aluguel das partes. Né? Aluguel das partes de orquestra. Você Exatamente. tem obras à venda lá no, no banco de partituras? Não, não tenho nada que seja do meu conhecimento. Pois nada é. foi. Não Mas tem um caminho também de eventualmente
0: ter alguma obra sua
1: sim, lá, né? Sim, sim. Na, na verdade. Eu acho que o fato de a academia ter ficado sediada no Rio de Janeiro... Porque era a capital do país, né? Claro. Essa essa academia deveria ter se mudado para Brasília juntamente com a capital. É o meu ponto de vista. Eu não falo por ninguém mais que não seja a minha própria pessoa. não seja você mesmo. É, sou eu mesmo. (risos) Eu acho que deveria estar... Acho que a Funarte deveria estar em Brasília. É a capital federal... Rio de Janeiro é... não é mais a capital do país mas... há, longo tempo, há muito tempo.
0: É, é, bom, é, eu estou aqui em Brasília também. <risos> Posso é, dizer não aqui quer dizer que a, seja uma maravilha. A parte cultural é... talvez não não, não, não daria conta, mas mas talvez
1: sabe, mas né? talvez o, se estivesse aí estaria dando uma contribuição, uma colaboração para hum. que isso para que Brasília também se desenvolvesse nesse sentido, Sim. né? É. Mas eu acho que, e, e, e o que eu penso, o que eu acho, que deixo de achar também, que não faz nenhuma diferença, não tem nenhuma importância. É não, só uma visão. Não, imagina. Como,
0: como um membro da... aqui
1: suas, suas opiniões, muito importante. Como membro da academia, claro. eu acho que realmente isso restringe...
0: Aliás, você e... foi um dos membros mais, mais, mais novos a entrar para a academia, né?
1: É, quando eu entrei, eu era o mais novo. Depois entraram mais alguns que não estão muito distantes de mim, não. Eu, na realidade, não sou só eu que estou envelhecendo, não. todos (risos) estão. (risos) Existe um um sistema democrático aí dentro.
0: Uma coisa que eu acho fascinante na academia, Amaral, são os patronos de cada cadeira. Eu acho muito bonito isso.
1: É né? isso.
0: Você sempre se
1: reportar a um... Quando uma foi criada figura, a academia,
0: você tem os membros fundadores, ou seja, aqueles que ocuparam em primeiro lugar cada cadeira, que são 40 fixas, sim. né? Mas, é, 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 antes de, é, precedendo esses primeiros ocupantes, existe ali a figura do patrono, né? uma espécie de um, é, de um compositor que fica ali olhando por aquela... Cadeira, né? eu acho muito Sim, interessante. E a, e a e sua e é, o, é, o, é o... o seu Luciano Galê, né?
1: Luciano Galê, exatamente. Uhum. Exatamente. Quer dizer, eu tenho um grande orgulho disso. É um compositor pelo qual me interesso bastante. Tenho diversas obras dele aqui em casa. Mas eu penso assim, que o fato, só finalizando esse pensamento, para poder até torná-lo um pouco mais claro para quem estiver nos escutando, o fato de ter a sua sede sempre no Rio de Janeiro, praticamente restringe a escolha de uma presidência ou de um presidente, uma diretoria, uhum. a pessoas de lá, Sim. a pessoas do Rio de Janeiro. Uhum. Houve uma, uma proposta, acho que foi o Antunes mesmo que andou propondo isso Sim. na ocasião, que ela tivesse assim, uma presidência itinerante. Certo. Ainda mais hoje em dia, que existem as facilidades dos meios de comunicação. O
0: itinerante seria em cada hora um, um membro ou presidente, seria isso? É, sim. pode
1: ser de outro estado, porque hoje em dia você não precisa estar mais presencialmente sim, sim. lá na academia. A, se houver algum documento a ser assinado, ele pode ser assinado digitalmente, hoje em dia existe esse recurso. Claro. Ou você pode enviar isso para um SEDEX, a pessoa assina e retorna. Uhum. Mas não há mais a necessidade, a obrigatoriedade de ela estar de uma diretoria estar fixa,
2: uhum. uh,
1: permanentemente radicada na cidade do Rio de Janeiro. Perfeito. Que é uma cidade também bastante complicada, diga-se de passagem.
0: Né? Ah, atualmente, acho que a gente está enfrentando crises né? de, de todos os tipos. né Maral? De
1: todos Nós os tipos. Precisamos Mas, enfim, resistir, quem né? sabe aí é uma coisa que, com o passar do tempo, seja discutida de uma maneira mais é, mais objetiva e com, com melhor resultado hum. com melhores perspectivas porque você veja que até reunir os, os, os acadêmicos é complicado claro então uma vez ao ano existe um encontro que é feito em julho no mês de julho sim. eu nunca pude participar desses encontros sim. porque tenho aulas e sim, não tenho sim. condição de cancelar compromissos uhum. para poder estar lá durante dois, três, dois, três dias seguidos. Participando Mas agora não existe de... a tecnologia que pode fazer por videoconferência. Sim, como... exato. exato. Uhum. Então isso eu acho que está fazendo falta. Acho certo. que aí é preciso realmente investir nessa nova tecnologia. Uhum. Uh, cada um ter o seu Zoom instalado uhum. no seu <risos> celular, o seu Skype, o seu WhatsApp, sei lá o que for uhum. que for utilizado para... Fazer justiça aos desafios de um país do tamanho do Brasil, de dimensão continental.
2: Sim.
1: Nós temos membros espalhados por vários estados, né? Claro,
2: sim. E,
1: e esses ficam realmente restritos. E alguns dos quais já estão com idade bastante avançada. Também dificuldade de locomoção, né? Uhum. Então, é, vamos torcer para que isso realmente acabe acontecendo com o correr do tempo e que a academia passe... A encontrar soluções para os problemas presentes Sim. e que também encontra uma maneira muito criativa de sobreviver financeiramente após o apóstolo... ano. Exatamente. É, essa é uma preocupação, mas uma coisa de cada vez, né?
0: Com certeza, Maral. Bom, acho que esse é um momento bom para encerrarmos é, essa parte, né? Na, na próxima, a gente vai pegar a partir da década de 2000, já estamos agora entrando na digamos, nas últimas partes aqui para nós é, terminarmos o depoimento chegarmos até 2020 e é, como você brincou outro dia quando chegarmos a 2020 já será 2021 2021,
1: exatamente <risos> se, se for assim é, mas de qualquer modo Sim. eu reitero aqui aquilo que eu já falei anteriormente na, no, nos outros capítulos da nossa Sim. entrevista o, quero deixar registrado o meu agradecimento a você não imagino, Pela não oportunidade de, mas... de dar vazão ao meu pensamento claro. a Tirar a poeira de tantas lembranças de fatos que ocorreram tantos anos atrás Sim, que possam
0: e estimular e que... inspirar mais pessoas
1: Ficaria muito feliz se isso acontecer Já está eu acho que pelo pelo, pelo retorno que nós estamos pois estamos é. tendo, eu acho que isso tem tem comprovado é certeza, que existe verdadeiramente o um interesse, não
0: é, Alexandre? Então, de minha parte, eu estou muito feliz a gente estar podendo gravar esse depoimento, um pouco assim, mal comparando, no estilo do Museu da Magem do Som, né que eu acho que eles sempre fizeram trabalhos brilhantes de coletar depoimentos, então também deixo aqui registrado que eu acho muito importante esse tipo de, de trabalho. E, e, e te agradeço mais uma vez, Amaral. Então a gente se encontra
1: é, na, na próxima parte. Isso. Continuamos a partir do ano 2000, tá bom? Isso aí. Um grande abraço, então. A você também. Obrigado, Alexandre. <risos> Obrigado, Até logo. Tchau.
0: E assim ouvimos a sétima parte da entrevista com o pianista e compositor Amaral Vieira. Sigam-nos nas redes sociais, em nossa página no Instagram, no Facebook e, especialmente, nosso canal no YouTube, em que temos postado uma grande quantidade de conteúdos inéditos e raríssimos, trazendo à tona a riqueza do piano brasileiro. Um abraço. Tchau.